1: Soy Yuli y junto a Yadira les damos la bienvenida a su programa Hola Jesús
3: En este encuentro hablaremos sobre el Viernes Santo Día en que conmemoramos la pasión y muerte de Jesús El mayor sacrificio realizado por el Señor para liberar al hombre del pecado Pero antes, ¿recuerdan qué hablamos en el programa anterior?
0: Sí, catequista,
1: hablaron sobre el Jueves Santo día en que se conmemora la última cena del Señor. Muy bien, es importante recordar que durante la última cena Jesús instituyó dos sacramentos. Al convertir el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre, estableció el sacramento de la Eucaristía. Y al decirle a los apóstoles que hicieran lo que acababa de hacer en memoria suya, instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Catequista, y cuando le lavó los pies a los discípulos, nos dejó un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, como yo los he amado.
3: Excelente. Hoy hablaremos sobre qué pasó después de que arrestaron a Jesús. Así que prestemos mucha atención al siguiente relato, tomado de los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.
4: Los que tomaron preso a jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote caifás donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo calentándose al fuego los jefes de los sacerdotes y todo el consejo supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a jesús pero no lo encontraban. Lo acusaban de muchas mentiras. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? Pero él guardaba silencio y no contestaba. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Yo soy.
5: Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso viniendo en medio de las nubes del cielo.
4: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes le han oído decir palabras ofensivas contra Dios. Y al final lo condenaron a muerte por decir la verdad, por confesar que era el Hijo de Dios. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del juego, lo miró fijamente y le dijo,
3: Tú también andabas con Jesús el Nazareno.
4: No lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, pero lo vio otra sirvienta, que dijo a los presentes,
1: Este también es uno de ellos.
4: Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro. Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo.
5: Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan.
4: Al oír cantar el gallo, Pedro recordó las palabras de Jesús y se puso a llorar amargamente. Al amanecer todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego, lo ataron y lo llevaron para entregarlo a Pilato, el gobernador. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces, Pilato salió
6: donde estaban ellos y les dijo... ¿De qué acusan a este hombre? Si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Tómenlo y juzguenlo según su ley. Nosotros no tenemos la facultad
4: para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús... ...dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio... Llamó a Jesús y le preguntó,
6: ¿Eres tú el rey de los judíos?
5: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí?
6: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
5: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de este mundo. <risa> entonces, tú eres rey. Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz.
2: Eh,
6: entonces, ¿qué es la verdad? Dicho esto,
4: salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo
6: Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre
4: Pero ellos insistieron Está enseñando por todo el país
5: de los judíos y sublevando al pueblo Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí
4: Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús le hiciera algún milagro. Le hizo, pues, un montón de preguntas. Pero Jesús no contestó a nada, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato, quien convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos
6: y al pueblo, y les dijo... Ustedes han traído ante mí a este hombre Acusándolo de sublevar al pueblo Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes No he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen Y tampoco Herodes Pues me lo devolvió Es evidente que este hombre No ha hecho nada que merezca la muerte Pero como es costumbre perdonar a un preso, díganme, ¿quieren que libere a Barrabás, un hombre malo acusado de homicidio, o a este hombre?
2: ¡Sueye Avaz! ¡Sueye Avaz! ¡Sueye
6: Avaz! ¡Y entonces, ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman Rey de los Judíos?
2: ¡Crucifícalo!
4: Pilato quiso dar satisfacción al pueblo Dejó pues en libertad a Barrabás Y se tensió a muerte a Jesús Lo hizo azotar Y después lo entregó para que fuera crucificado Los soldados lo llevaron al pretorio Que es el patio interior Y llamaron a todos sus compañeros lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Jesús callaba, no abría la boca. A nadie devolvió mal por mal. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar.
7: actuación hechos en compasión
4: lo llevaron al lugar llamado calvario que en hebreo se dice gólgota allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado después los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía el rey de los judíos los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza
6: tú que destruyas el templo y lo levantas de nuevo en tres días, sálvate a ti mismo
4: y baja de la cruz. <risa> Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí,
5: Salvaba a otros, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz, cuando lo veamos creeremos Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen
4: Incluso uno de los que estaba crucificado con él lo insultaba diciendo
6: No eres tú el Mesías Sálvate a ti mismo y también a nosotros Pero el otro le respondió diciendo No temes a Dios ¿Tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En
5: verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
4: Estaban de pie junto a la cruz de Jesús, su madre. María de Cleofás, hermana de su madre y María Magdalena Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería Dijo a la madre Mujer,
5: ahí tienes a tu hijo
4: Después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa desde el mediodía hasta las tres de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza. Eli, Eli,
5: lama sabachthani.
4: ¿Qué quiere decir, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Al oír... Algunos de los presentes decían Está llamando a Elías Después de esto Sabiendo Jesús Que todo estaba cumplido dijo Tengo sed Y con esto También se cumplió la escritura Había allí Un jarrón lleno de vino agrio Pusieron En una caña Una esponja empapada en aquella bebida Y la acercaron a sus labios Jesús probó el vino y dijo, Todo está cumplido. Después Jesús gritó muy fuerte,
5: Padre, en
4: tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras expiró, En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en dos partes. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo,
6: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios».
4: Siendo ya tarde, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y el gobernador ordenó que se lo entregaran. También fue Nicodemo, llevando unas cien libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según las costumbres de enterrar de los judíos, y lo depositaron en un sepulcro nuevo cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún.
1: Niños. Acabamos de escuchar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual recordamos cada viernes santo. Aunque tal como nos enseña la iglesia, a diario revivimos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz durante la Santa Misa. En ella, Cristo se ofrece a morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Catequista, catequista, muchas veces he participado de la Semana Santa, pero nunca entendió por qué Jesús no se defendió o por qué no se bajó de la cruz. Tiene
3: razón, Jesús pudo haberse bajado de la cruz si quería, pero no lo hizo, por amor a todos y cada uno de nosotros. Estaba pagando por los pecados del mundo entero. Él sabía que con ese sacrificio nos abría las puertas del cielo a todos. Cada azote lo aguantó pensando en nosotros, cada paso con la cruz a cuestas lo dio por amor a nosotros, al igual que cada espina de la corona la soportó por nuestra salvación.
1: De la pasión y muerte del Señor son muchas cosas las que podemos hablar, sin embargo es importante recordar siempre que Jesús experimentó este sufrimiento por amor a nosotros él murió amando hasta el final, perdonando y enseñándonos también a perdonar, incluso en las situaciones más difíciles. Además de enseñarnos el gran premio para los que se arrepienten de corazón, estar con Él en el paraíso.
3: Jesús nos amó tanto que poco antes de morir nos dio un gran regalo, su madre, la Santísima Virgen María, quien desde el momento en que Jesús se la entregó como madre a su discípulo, nos cuida y nos protege.
1: A mí me hubiera gustado poder acompañar a Jesús durante su pasión y muerte. Claro que podemos acompañar a Jesucristo en su camino hasta la cruz, rezando y meditando el Via Crucis. Este trayecto está compuesto por 14 estaciones que representan el camino que Jesús hizo desde que fue condenado hasta el Monte Calvario mientras cargaba la cruz. Ahora, dispongámonos para orar con mucha devoción a Jesús crucificado que se entregó por nuestra salvación. Oh, mi amado y buen Jesús, postrado en tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero olor de los pecados y propósito firme de jamás ofenderte. Amén.
3: Escuchemos ahora el compromiso de la
1: semana. Consulto y escribo en mi cuaderno las siete palabras que Jesús dijo en la cruz.
3: Estamos llegando al final de nuestro encuentro, pero no podemos irnos sin escuchar nuestra cápsula informativa.
0: Durante la Semana Santa, Santander ofrece una gran variedad de eventos religiosos que permiten experimentar profundamente la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. En nuestro municipio, la participación de la comunidad en las celebraciones de la Semana Santa es muy concurrida y fervorosa, con asistencia de turistas y peregrinos. La Hermandad Jesús Nazareno de manera especial colabora en las solemnes procesiones, el Viernes Santo, Además de la procesión del encuentro y la procesión del santo sepulcro, se realiza a las once de la noche el desande, una procesión que data del siglo XVII, en ella los nazarenos recorren el camino de la pasión de Cristo, el mismo recorrido de la procesión del santo sepulcro, realizando una penitencia o sacrificio que consiste en colocar una cruz de madera en la espalda sujetada por la soga de crin de caballo, que portan siempre y que va sobre la cintura. Con las manos toman la forma de crucifixión y en cada una llevan dos velas. Durante el recorrido se contempla el Santo Via Crucis.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden continuar orando unos por otros y participar de la Santa Misa, teniendo presente que en ella se revive el sacrificio de Jesús en la cruz. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. ¡Chao, chao!